0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von How Not To Lose Money. Mein Name ist Philipp Weihnacht und ich spreche mit Benjamin Franz hier von Aller Aktien über zwei spannende Themen. Einmal über die Konglomeratisierung der Gesundheitsbranche und über unsere neue Stagflation Watchlist bei Aller Aktien. Jetzt geht's los, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Benjamin, ähm,
1: schön, dass du da bist. Hallo Philipp, ja, freut mich mal wieder hier eine Folge zu machen.
0: Ja, das freut mich auch sehr. Du bist ein bisschen krank, vielleicht das vorab. Ähm, deswegen entschuldigt, wenn wir da, wenn der Benjamin sich da ein bisschen kränklich anhört. Ähm, seine Bemühungen auf jeden Fall in allen Ehren, dass er trotzdem hier mitmacht.
1: Genau, und deshalb reden wir auch heute über die Gesundheitsbranche.
0: <lacht> genau, deswegen haben wir uns gedacht, über die Gesundheitsbranche sollten wir dann auch reden. Ähm, bevor es jetzt losgeht, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ähm, Alle Aktien Premium wird heute am Montag, wo der Podcast veröffentlicht wird, ähm, zum letzten Mal für 29 Euro pro Monat im Abo erhältlich sein. Ab 0 Uhr, also ab morgen, ab Dienstag, wird der Abopreis pro Monat auf 34 Euro erhöht. Deswegen jetzt unsere Empfehlung an euch. Holt euch alle Aktien Premium noch, solange ihr nur 29 Euro zahlen müsst. Ähm, den Preis werdet ihr dann auch ein Leben lang behalten. Also der wird nicht erhöht, selbst wenn der Preis danach erhöht wird. Den Link dazu, wo ihr euch anmelden könnt, den findet ihr in den Show Notes. So Benjamin, dann starten wir jetzt mal mit dem Thema, das du mitgebracht hast und zwar mit der Konglomeratisierung der Gesundheitsbranche. Und bevor ich jetzt einleite, fragen sich ja bestimmt schon ein paar Leute, was äh, Konglomeratisierung eigentlich heißt. Benjamin, willst du das vielleicht mal
1: kurz erklären? Ähm, ja, also dann fangen wir mal so ein bisschen in der Historie an und zwar bei den ganzen Industrieunternehmen. Das sind die Konglomerate früher gewesen, also ich denke mal so die Klassiker, die man so kennt, sind Siemens und General Electric, also aus den USA, GE und äh, vielleicht auch ThyssenKrupp. Es gibt verschiedenste Konglomerate auch immer noch heutzutage und das war früher ein sehr beliebtes Modell unter den ganzen Industriekonzernen, weil man sich davon versprochen hat, wenn ein Industrieunternehmen mehrere verschiedene Produkte hat, dass es dann irgendwie Synergien erzeugen kann. Also das lief meistens so ein bisschen horizontal ab, dass man dann gesagt hat, okay, wir, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal Siemens. Siemens hat früher Halbleiter hergestellt, die haben PC-Bildschirme gemacht, die haben Leuchtdioden gemacht, die haben Energie, die haben Industriedigitalisierung, Züge, also wirklich. Also so
0: ziemlich alles, was man in der Industrie und in irgendwelchen unterhaltungselektronischen Geräten brauchen kann.
1: Ja, genau, und ähm, gerade jetzt würde ich sagen, auch bei den IT-Sachen merkt man, Siemens hat das nicht gut getan. Also der, das Unternehmen oder diese Unternehmen haben an Agilität verloren, sprich, wenn man zu groß wird als Unternehmen und auch zu viele Mitarbeiter irgendwann hat, also wir reden jetzt wirklich über Mitarbeiter im Hunderttausender-Bereich, dann ist es irgendwann so, dass es halt wie so, ein, so eine kleine Stadt ist, quasi, die weltweit organisiert wird mit Verwaltung und allem Möglichen, man muss das ja alles organisieren und verursacht einfach viele Verwaltungskosten und irgendwann bremst es das Unternehmen und das war bei Siemens eigentlich auch so ein bisschen der Fall, auch bei General Electric, also diese Unternehmen, die hatten ihre vielen Sparten und man hatte eigentlich das Ziel, dass irgendwie Sparte 1 und Sparte 2 vielleicht sagen, hey, guck mal hier, wir haben Teile A und Teile B und wir könnten das ja auch vielleicht teilen in unserem Okay, also Produkt. um das noch, oh sorry. <lacht> es kam nicht so zustande, weil dann einfach die Kommunikation zwischen den Sparten nicht mehr da war und gleichzeitig gab es aber diese super hohen Verwaltungskosten, also durch diese Konzernüberstruktur und das hat man jetzt in den letzten Jahren einfach viel aufgelöst. Okay,
0: also im Prinzip Konglomeratisierung bedeutet also im weitesten Sinne in einer bestimmten Branche bilden sich riesige Konzerne, die aus ja, verschiedensten Firmen und verschiedenen Bereichen entstehen und das sind dann sogenannte Konglomerate.
1: Genau, und in der Industrie hat es eben nicht gut funktioniert, also da war immer so ein bisschen die Theorie, 1 plus 1 ergibt gleich 3. Sprich, wenn du halt mehrere Sparten hast, erzeugst du Synergien, du sparst Kosten, erzeugst vielleicht neue Umsätze, hat einfach nicht funktioniert. Das Gegenteil war der Fall und dann hat man sich irgendwann auch entschlossen, das alles wieder zu trennen und aufzuteilen. Also jetzt nehmen wir zum Beispiel mal Siemens, die haben ja sehr viele ähm, Sparten an die Börse gebracht, zum Beispiel Infineon ist sowas. Osram, Siemens Energy, Siemens Gamesa, Siemens Healthiness und so weiter. Also teilweise so Teil-IPOs oder ganze IPOs. Und dadurch haben sie den Sparten aber wieder Unabhängigkeit und eine einfachere Struktur zurückgegeben. Und in dem Bereich hat es sehr gut funktioniert. Und jetzt komme ich so ein bisschen zu der Antithese. Konglomerate sind gar nicht so schlecht. Es kommt nur darauf an, wie man das Ganze gestaltet. Und ich glaube, in der Gesundheitsbranche könnte das ganz interessant werden. Hier sehe ich nämlich das Gegenteil. Also quasi so wie vor... 50 Jahren plus, dass sich hier die Konglomerate erst bilden. Also, dass es viele Unternehmen gibt, die jetzt sagen: Okay, zusammen sind wir stärker als einzeln. Jetzt möchte ich aber, bevor wir zur
0: Gesundheitsbranche kommen, noch mal einen anderen Punkt anführen. Ähm aus meiner Perspektive ist ja nicht nur so, dass diese Unternehmen sich zu so Konglomeraten entwickelt haben, um irgendwie Synergien zu schaffen, sondern ja, sondern ja auch, um Wachstum zu erzeugen. Also viele Unternehmen gibt es ja auch, die schon als Geschäftsmodell im Prinzip haben, dass sie nur durch Übernahmen wachsen und ich glaube auch bei Siemens ist es ja auch so, die mussten sich einfach neue Wachstumsfelder suchen. Da ging es vielleicht gar nicht so sehr um die um die, um die die Synergiebildung, sondern man konnte einfach nur das Wachstum, was man sich auch vorgestellt hat, durch Übernahmen ähm, durch Übernahmen erzeugen. Und letzten Endes führt das dann dazu, dass sich halt so ein schwerfälliger Konzern entwickelt, der dann halt aber letzten Endes auch wieder irgendwann auseinandergebrochen ähm, werden muss, weil diese Wachstumsstrategie vielleicht gar nicht so sinnvoll war, wie anfangs gedacht. Was hältst du denn davon?
1: Das auf jeden Fall auch, also ich glaube in der heutigen Zeit kann man das auch so unterschreiben, man merkt es einfach bei, bei vielen Unternehmen, dass das äh, mittlerweile so der Fall ist, aber auch, also es war damals wirklich so eine, so eine gängige Wirtschaftstheorie, Konglomerate sind gut und quasi ein Unternehmen, ein kleines Unternehmen als einzelnes kann in einem großen Markt gar nicht bestehen, also quasi umso größer ein Unternehmen, umso besser, umso mehr wie ein Magnet, der alles auf sich zieht. Umso größer, um, umso mächtiger wirst du.
0: Ja, da hat man irgendwie so die, die verworrenen Strukturen, die dabei vielleicht entstehen können, außen vor gelassen, die ja gerade in Großkonzernen auch agiles Handeln so schwer machen. Das sieht man jetzt ja auch in der Automobilbranche, wie schwer das für diese riesigen Konzerne ist, sich zu verändern. Aber ähm, dann lass uns mal über die Gesundheitsbranche sprechen, weil äh, du hast ja in dem Finfo-Podcast, ich glaube, letzten Freitag war es. War es Freitag? Ja, war Freitag. Genau, Freitag hast du erzählt, dass jetzt Walgreens, ähm, das amerikanische Apothekenunternehmen, auch in die sogenannte ähm, CRO-Branche eingestiegen ist, was die Abkürzung ist für Contract Research Organization. Und da bist du ja praktisch dann auf die Idee gekommen: hm, in der, in der Medizinbranche bzw. in der Gesundheitsbranche findet jetzt diese diese Konglomeratbildung erst statt. Dann erzähl doch mal so deine grundsätzlichen Gedanken dazu.
1: Ja, also ähm, das Interessante ist, in der Gesundheitsbranche gibt es viele Sachen, die einfach anders sind als in anderen Branchen. Das könnt, also, oder in anderen Sektoren. Das könnte man jetzt grundsätzlich über jeden Sektor sagen. Ich würde aber sagen, es ist trotzdem so, was so die Produktentwicklung, was die Forschung angeht, ist die Gesundheitsbranche einfach nochmal ganz anders. Und was auch den Verkauf von Produkten angeht. Also in der Gesundheit ist es eben so, dass man sehr lange forschen muss, bis man irgendeine Behandlung hat, die man auf den Markt bringen darf. Man löst alles mit Patenten, man hat also einen jahrzehntelangen Schutz vor Wettbewerb und das macht das auch so attraktiv. Also man hat sehr hohe Margen, aber um an den Punkt zu kommen, muss man vorher viel Zeit und viel Geld investieren und auch viel Glück haben, muss man sagen. Und das hat es schwierig gemacht und es ist auch immer schwieriger geworden in den letzten Jahren, da erfolgreich zu sein. Wenn dann aber auch mal dein Wirkstoff zugelassen ist, dann muss der auch verkauft werden und der wird nicht klassisch einfach, okay, Leute sagen jetzt freiwillig, ich, ich brauche jetzt ein Medikament oder so, sondern es ist in der Regel so, dass Leute darauf angewiesen sind, dass sie sich das aber nicht leisten können. Es gibt also ein Versicherungskonzept. In allen Ländern ist das eigentlich relativ ähnlich. Also man ist krankversichert und die Krankenversicherung bezahlt das. Und es ist eigentlich immer ein Solidarsystem, weil sonst würden sehr viele Menschen sterben und nur wenige reiche Leute könnten sich eigentlich ähm, ein gesundes Leben leisten. Und in dieser Situation ist es auch so, also sprich, es gibt einfach Probleme beim Vertrieb, es gibt Probleme bei der Produktentwicklung oder man sollte es nicht Probleme nennen, sondern einfach besondere Herausforderungen und daraus sind teilweise Probleme entstanden. Also in den letzten Jahrzehnten war die Gesundheitsbranche, der Gesundheitssektor ein tolles Feld, in dem man richtig gut investieren konnte und ich bin auch davon überzeugt, dass es in der Zukunft auch so sein wird. Und jetzt sind wir aber in so einer Situation, wo sich das alles einfach etwas verändert. Also zum Beispiel bei Apotheken ist das so, Apotheken in den USA sind eigentlich Einzelhändler, also ja ein großer Teil von deren Umsätzen sind über Süßigkeiten und Deos, und also über normal, normale Kosmetikartikel. Äh, wenn man mal so einem CVS oder einem Walgreens war, das ist einfach ein Kosmetikladen, der so 50-50 so, ähm, Kosmetik und Medikamente verkauft und natürlich auch viel nicht verschreibungspflichtig ist. Äh, trotzdem sind natürlich die Medikamentenverkäufe für die wichtig. Und jetzt ist es so, Einzelhandel können halt sehr viele machen und Einzelhandel kann man auch im Internet machen. Und das hat diese Branche so etwas verändert. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass jetzt zwei der Unternehmen, also der vier spannenden Unternehmen, über die wir jetzt reden werden, auch aus der Apothekenbranche eigentlich kommen. Und ich finde, es gibt hier einfach viele Chancen dadurch, dass Unternehmen sagen, hey, wir fusionieren, wir kaufen uns irgendwas rein, wir, wir gründen was Neues und gehen so in einen anderen Bereich der Gesundheitsbranche rein, um dann diesen Konglomeratseffekt zu erzeugen. Aber nicht mit diesem Fokus auf reine Synergien, sondern mit, wir wollen ein neues Geschäftsmodell aufbauen. Und das, finde ich, ist der spannende Gedanke hier.
0: Genau. Und ähm, wie, du, wie du schon richtig gesagt hast, wir haben äh, vier Unternehmen äh, mitgebracht, über die wir sprechen wollen. Ich würde einfach mal anfangen mit ähm, Thermo Fisher, Thermo Fisher Scientific. Habe ich ja auch, oder beziehungsweise haben wir ja bei allen Aktien auch mal analysiert. Ich werde die Analyse auch einfach mal in den Show Notes verlinken, da könnt ihr euch die nochmal gerne durchlesen. Vielleicht ganz kurz zu Thermo Fischer. Thermo Fischer ist ein Hersteller für Labortechnik, also alles was man so im Labor braucht, an Geräten, an Flüssigkeiten, an Verbrauchsstoffen, kann man sich bei Thermo Fisher besorgen. Und Thermo Fischer ist damit auch sehr erfolgreich. Sie sind, meine ich, der weltweit größte oder zweitgrößte Hersteller von Laborequipment. Und was Thermo Fischer jetzt gemacht hat, was auch schon wir in der Analyse damals Anfang Januar ähm, uns angeschaut haben, ist, Thermo Fischer hat PPD gekauft und PPD ist ein Auftragsforschungsunternehmen. Und für Thermo Fischer ist das jetzt so Dadurch, dass sie ein Auftragsforschungsunternehmen gekauft haben, sind sie praktisch ähm, ja, in ihrer ganzen Branche, haben sie sich horiz äh, nicht horizontal, sondern vertikal erweitert. Denn es ist ja so, Auftragsforschungsunternehmen, ähm, oder Benjamin, willst du gerade erklären, was Auftragsforschungsunternehmen machen?
1: Ja, gerne mache ich das. Also ähm, ich habe ja schon darüber gesprochen, es gibt diese langen und schwierigen Zulassungsprozesse, und viele Pharmaunternehmen wollen die gar nicht mehr selbst machen, sondern sie geben diese, diese Prozesse einfach ab an Auftragsforschungsunternehmen, also an die sogenannten CROs. Da gibt es LabCorp, IQVR, PPD, MedPace, also man, man kennt schon ein paar von den Unternehmen. Und die machen dann diese ganzen klinischen Studien. Also die haben jahrelange Aufträge, je weiter der Wirkstoff kommt, also viele schaffen ja die erste Studie, Studie also die erste Stufe, dann kommen sie in die zweite Stufe und so und je weiter ein Wirkstoff kommt, umso profitabler wird das natürlich für so eine Forschungsorganisation und gerade für viele kleinere Unternehmen ist es nicht so profitabel, diese ganze Forschung zu betreiben, weil die einfach keine Ahnung davon haben und dann gibt man das lieber an so einen PPD, wie jetzt Thermofischer sich das eingekauft hat, ab, die haben nämlich die Expertise, die kennen die ganzen Dokumente, die man abgeben muss, die wissen einfach, wie man diesen Prozess auch effizient gestaltet. Die kennen auch vor allem viele Leute, die eventuell Interesse haben, an so einer klinischen Studie teilzunehmen. Das ist, darf man gar nicht unterschätzen. Da kommen wir auch nachher zu Walgreens zu. Also man muss wirklich auch viele Probanden finden, die bereit sind, irgendein Medikament zu schlucken. Und ähm, wenn, wenn sich das verzögert, dann verzögert sich auch das Medikament. Und gerade bei, nehmen wir jetzt mal so ein kleines Unternehmen, wie jetzt auch BioNTech es früher war, die haben Investoren im Nacken und der Investor, der sagt, ihr müsst eure Ziele erreichen, ansonsten gibt es von uns kein Geld mehr. Also, ein ähm, vor Auftragsforschungsunternehmen ist ja im Prinzip
0: der Profi für die Pharmaindustrie, wenn es um die Zulassung dann am Ende geht, damit da nichts schief läuft. Und was ich ja vor allem interessant finde, weil wir ja auch über Konglomeratisierung sprechen, ist, dass ja, also welcher Vorteil da zum Beispiel jetzt für. Thermo Fischer entsteht, weil an sich stellt ja Thermo Fischer erstmal Laborausrüstung her und sie haben ja mit Auftragsforschung erstmal nichts am Hut. Aber ich finde im Vergleich zu den klassischen Konglomeratbildungen in der Industrie, wie man es aus heutiger Perspektive sieht, gibt es hier doch bei Thermo Fischer schon ja, Vorteile, die entstehen, die auch durchaus Sinn ergeben. Und zwar ist es ja so, wenn jetzt Thermo Fischer beispielsweise mit einem Medikamentenhersteller zusammenarbeitet, weil er denen ja, Laborausstattung liefert, ähm, dann kann er natürlich auch als Partner des Vertrauens schön sagen, ja gut, guck mal hier, ähm, liebes, lieber Medikamentenhersteller, wir stellen jetzt nicht nur Laborausrüstung her, sondern wir haben ja schon Expertise im Medizinbereich, wir machen jetzt auch Auftragsforschung. Und dadurch hat zum Beispiel bei Thermo Fischer oder hat Thermo Fischer den Vorteil, dass sie als vertrauenswürdiger Partner direkt, ja, sich noch enger an die Kunden binden können und dabei, glaube ich, sogar auf beiden Seiten, sowohl bei den medizinischen Geräten als auch bei der
1: Auftragsforschung direkt einige Vorteile, einige Vorteile durch so etwas haben, durch seine so Übernahme. Genau, also die sind einfach jetzt in ihre, in, ein, in die Branche ihrer Kunden reingegangen, also Auftragsforschungsunternehmen sind wichtige Kunden für Thermo Fischer und... Einerseits haben sie dadurch ihre Wertschöpfungskette verlängert, ähm, wollen hierbei Kunden, äh, Kosten einsparen und außerdem einen Vorteil sehe ich darin, wenn du natürlich auch in der Industrie deiner Kunden drin bist, wenn du quasi auch ein Wettbewerber deiner Kunden bist, dann hast du als Vorteil, dass du den Kunden auch besser verstehst, wenn du versuchst mit diesem Geschäftsmodell Geld zu verdienen, dann weißt du einfach, worauf achten andere Kunden und dementsprechend kannst du deine Produkte einfach optimieren. Also aus meiner Perspektive macht da diese Übernahme schon
0: Sinn. Wir haben ja auch noch andere Unternehmen mitgebracht, ähm, unter anderem auch
1: ja United Health. Genau, also United Health, das ist eigentlich mal ein Krankenversicherungsunternehmen gewesen und das ist ein Unternehmen, das ordentlich zugekauft hat. Die haben die Sparte Optum und Optum ist ein sehr interessantes, ein sehr interessanter Teil von United Health. Also United Health Krankenversicherung sprich Leute bezahlen Geld und irgendwann haben sie vielleicht mal eine Krankheit, brauchen eine Gesundheitsbehandlung und dann finanziert United Health das den einzelnen Leuten und äh, dieses solidarische System. Und jetzt bei Optim ist es so, die sind etwas weiter im Gesundheitssystem verbreitet, also ein Gesundheitsdienstleister und die helfen bei der Umsetzung von dem gesamten Gesundheitssystem in den USA mit, also gerade Optim RX, das ist so, ein, so eine Teilsparte von Optum, die sind eigentlich sehr breit äh, aufgestellt. Ein großer Bereich bei denen ist das sogenannte Pharmacy Benefit Management. Das ist etwas komplexer, das zu erklären, aber man kann das so ein bisschen damit beschreiben, dass sie die Medikamentenpreise in den USA verhandeln für viele Apotheken, und äh, also für viele Krankenversicherungen und damit auch für viele Menschen, die versichert sind. Und... Dann ist es aber auch so, dass es nochmal bei Optim einen Bereich gibt mit Spezialapotheken, also wo es um verschreibungspflichtige Medikamente geht. Das sind sehr spannende Bereiche, aber was ich bei Optim eigentlich am interessantesten, find, äh, interessantesten finde, ist Optim Insight. Das ist eine Sparte, die Gesundheitsdaten erzeugt. Also die hat einfach sehr viele Gesundheitsdaten und diese Daten werden weiterverkauft. Und das ist sehr interessant, weil diese Sparte macht so circa 9% der Umsätze aus, aber 14% der operativen Gewinne und sie ist einfach unglaublich profitabel. Also Optim Insight ist so etwas, was nebenbei entstanden ist, muss man sagen, aus diesem Konglomerat heraus ist ein neues Geschäftsmodell entstanden, dass man Gesundheitsdaten erzeugt, dass man sehr viele Patienten, Versicherten hat und diese Daten weiterverkaufen kann, an zum Beispiel an Krankenhäuser, an den Staat, an, an welche, die eben diese Daten brauchen, um sie weiterzuverarbeiten, um ihr eigenes Geschäftsmodell zum Beispiel zu optimieren und damit eigentlich sehr viel Geld verdienen kann. Und das finde ich so interessant. United Health ist für mich da so eine Art Prototyp, wie ein Konglomerat in der Gesundheitsbranche aussehen kann.
0: Ähm, ein anderes Beispiel finde ich aber auch sehr spannend, und zwar das von CVS Health. CVS Health ist ja im Prinzip auch eine Apothekenkette aus den USA, aber CVS Health hat sich auch ja, im Prinzip auch vertikal in der ganzen Gesundheitsbranche weiter ausgebreitet. Sie haben nämlich auf eine gewisse Art und Weise ja Arztpraxen disruptiert, indem sie angefangen haben, in ihren Apotheken auch so ja, basic Gesundheitsdienstleistungen anzubieten. Also man kennt das ja selbst, man hat irgendwie, ja, man, man fühlt sich nicht so gut, man hat jetzt aber keine lebensbedrohlichen Krankheitssymptome und dann muss man erstmal zum Arzt gehen und wenn man das spontan machen will, sitzt man erstmal den halben Tag im Wartezimmer und da hat CVS Health praktisch Abhilfe geschaffen, indem sie in ihren Arztpraxen auch ja, mit Ärzten oder mit Krankenpflegern Arztdienstleistungen anbieten, die natürlich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Aber wenn man beispielsweise eine Wunde hat, eine Schürfwunde zum Beispiel, oder man hat eine Allergie, dann kann man da hingehen und man ähm, bekommt ja, Hilfe angeboten relativ schnell. Das sind sogenannte Minute-Kliniken, heißen die doch, oder? Genau, so das Konzept ist praktisch, dass man einem da schnell geholfen wird, man geht rein, man bekommt von einer medizinisch geschulten Person gesagt, was man braucht und kriegt das dann auch direkt in der Apotheke, weil man ist ja schon in der Apotheke drin. Und ähm, das ist eigentlich ein ziemlich spannendes Konzept, auch was auch wieder eine Konglomeratisierung in dem Sinne, dass man ein neues Geschäftsfeld vordringt und ein neues Segment aufmacht, aber aus meiner Sicht auch wieder eine sehr sinnvolle Art der Geschäftsfelderweiterung, weil man, man muss ja sehen, man hat ja dadurch wiederum nicht nur den zusätzlichen Kundenverkehr, weil die Leute einfach, wenn sie zum Arzt gehen würden, jetzt nicht zum Arzt gehen, sondern dann in den CVS Laden und dann auch einkaufen. Man hat ja auch gleichzeitig mehr Kundendaten. Man weiß ja auch, was wollen die Kunden, weswegen kommen sie am häufigsten, brauchen sie am häufigsten irgendwie medizinischen Rat und kann ja auch dementsprechend dann sehr gut das auf das Geschäftsmodell der ganzen
1: ähm, ja, der ganzen äh, Apotheke umstellen. Ja, ich finde äh, CVS ist auch auf jeden Fall auch sehr spannend. Und ähm, dadurch, dass sie vor allem auch noch eine Krankenversicherung übernommen haben, haben sie das ganze Geschäftsmodell nochmal eine Stufe weitergebracht, nämlich jetzt fangen sie an. Ähm, sie haben halt den Vorteil Krankenversicherung, hat eigene Versicherungsdaten, Apotheken haben auch sehr große Kundenkarteien, äh, dementsprechend kennt man auf beiden Seiten viele Kunden und oder viele Patienten, muss man ja eher so sagen, und dadurch hat man wieder einen sehr großen Datenschatz. Also vielleicht wird man bei CVS auch so ein Datengeschäftsmodell aufbauen, wie es jetzt zum Beispiel United Health gemacht hat. Und andererseits äh, gibt es einfach sehr große Synergieeffekte, also zum Beispiel, indem man sagt, okay, wer bei Aetna versichert ist, so heißt die Versicherung von CVS, der geht am besten zu einer CVS-Apotheke. Und dort gibt es dann Vergünstigungen oder sowas in der Richtung. Und äh, CVS hat auf jeden Fall bereits schon sehr beeindruckende Einsparungseffekte damit erzielen können.
0: So, jetzt haben wir noch ein Unternehmen, das ja im Prinzip die ganze Thematik ausgelöst hat, nämlich Walgreens Boot Alliance. Ähm, und auch Walgreens Boot Alliance ist ja im Prinzip ein Konkurrent von CVS, ist auch eine Apothekenkette in den USA, aber hat jetzt nicht gleich dasselbe Konzept verfolgt wie CVS Health. Health und ist auch da mit Minute-Kliniken gestartet oder mit ähm, Versicherungen, sondern
1: sie sind in einen anderen Bereich gegangen. Ja, also Walgreens waren tatsächlich etwas langsam. Also die haben sehr lange sich dagegen gewehrt, irgendwas abseits von Apotheken zu machen. Und dann kam jetzt dieses Jahr so die Meldung, okay, sie wollen die Boots Alliance verkaufen. Also das ähm, Geschäft von Walgreens ist international, anders als zum Beispiel bei CVS, die sich nur auf USA fokussiert haben. Das bedeutet, es gibt in den USA Walgreens-Apotheken äh, und international gibt es die Boots Alliance. Und äh, die Boots Alliance, das finden sie nicht mehr so attraktiv und wollen es deshalb verkaufen. Haben da eigentlich auch jetzt so Private Equity Käufer, Käufer gefunden. Und jetzt sagen sie, okay, wir werden jetzt aber trotzdem in einen neuen Bereich reingehen. Also wir werden nicht untätig rumsitzen und warten vielleicht, bis Leute ihre Medikamente im Internet kaufen. Gerade bei chronischen Erkrankungen ergibt das sehr viel Sinn, die Medikamente im Internet zu kaufen, weil wenn man einfach weiß, okay, ich habe Diabetes, ich habe irgendwie Morbus Crohn oder sowas, dann ergibt das ja auch Sinn, dass man dann alle paar Monate einfach im Internet das Medikament bestellt und es wird auch irgendwann digitale Rezepte und alles Mögliche geben, um das sehr einfach zu gestalten. Also das ist auch in, in Europa im Gange. Und jetzt bei Walgreens ist es so, die haben gesagt, wir gehen jetzt auch in die Auftragsforschung rein, also so wie Thermofischer. Und da könnte man jetzt erstmal sagen, okay, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Warum machst du das, Walgreens? Aber der Trick ist, Walgreens hat gesagt, wir kennen Millionen von Amerikanern, wir wissen einfach, wir kennen so viele Amerikaner, die Morbus Crohn haben, Diabetes haben, die andere viel seltenere Krankheiten haben und dadurch können wir sehr leicht entsprechende Probanden finden für unsere Studien und das ist schon eine sehr große Synergie, die finde ich auch sehr plausibel ist, nämlich weil 80% aller Studien finden zu langsam ihre Probanden und sind dadurch schon verspätet und ja, also Walgreens hat ein, allein schon dadurch einen Vorteil, weil sie einfach so viele Probanden kennen äh, oder mögliche Probanden. Und dann sind es natürlich so, noch so Sachen, dass man an sich ja auch aus dem Apothekengeschäft sicherlich auch noch andere Dateninsights äh, ziehen kann und somit dann einfach in Zukunft wahrscheinlich auch noch irgendwie weitere Möglichkeiten hat, dieses ganze Zulassungsverfahren zu optimieren, wie es vielleicht in der Branche bisher noch nicht der Fall war.
0: Ich muss aber sagen, ich finde, dass die jetzt in den... Ähm ja, in den Auftragsforschungsmarkt gehen. Also ich finde das ein bisschen, ja, gezwungen alternativ, <lacht> finde ich, weil ich meine, die hätten ja auch den Weg gehen können und sagen, wir bieten auch Arztdienstleistungen in unseren, ähm, in unseren Apotheken an, weil es würde ja eigentlich viel besser zum Geschäftsmodell passen. Es kurbelt ja den Umsatz nochmal im Kerngeschäft an. Es ist praktisch eine ziemlich kluge Ergänzung zum eigentlichen Geschäft. Und ich finde, in die Auftragsforschung zu gehen, ist so ein bisschen wie, ja, wir haben da diese Synergie
1: gefunden und deswegen machen wir jetzt das und machen jetzt nicht unseren Konkurrenten nach. Also ich glaube, es schließt sich ja nicht aus. Also ich denke schon, dass die auch ähm, ihre Apotheken entsprechend weiter ausbauen werden, dass sie da diese Möglichkeit nutzen. Was ich ein bisschen schade fand, dass sie noch nicht eine Übernahme verkündet haben. Theoretisch, Walgreens hat ja Geld, die könnten auch einen, einfach ein Auftragsforschungsunternehmen übernehmen und sagen, okay, dann haben wir ja direkt die Kapazitäten mit einer entsprechenden Roadmap dafür sorgen, dass man dann auch dieses Auftragsforschungsunternehmen schnell ausbaut und, und eben umbaut, dass es diese Synergien auch wirklich nutzen kann und dann ähm, sähe das alles nochmal etwas anders aus. Der eigene Aufbau ist günstiger, das ist ein großer Vorteil, aber es ist auch viel langsamer. Also ich hoffe und denke aber auch, dass da irgendwann mal eine Übernahme folgen wird. Was ich noch interessant finde, ist, wenn man sich mal die
0: Aktienkurse von beiden Unternehmen anschaut, ähm, die haben erstmal einen ähnlichen Verlauf, so auf die letzten zehn Jahre hatten die beide so 2015, 2016 so einen Peak, sind dann langsam, langsam abgefallen bis so 2020 und dann kommt aber der entscheidende Unterschied, dann ist ähm, CVS, Health, CVS Health praktisch vom Tief damals irgendwie bei ja, 50, 60 Dollar wieder gestiegen auf fast 100 Dollar und Walgreens, ja bei Walgreens hat dann das irgendwie nicht mehr so gezündet, die sind eigentlich weiterhin im Abwärtstrend geblieben. Und ich kann mir vorstellen, dass da die Investoren wahrscheinlich ja, einfach die Strategie von CVS doch ein bisschen besser finden, ähm, die sich da schon ziemlich früh
1: entschieden haben, nochmal ja, in der Branche sich weiter auszubreiten. Ja, also ich bin auch großer CVS-Fan. Ich fand auch in den USA immer die CVS-Apotheken sehr gut. Und so wie es CVS macht, ergibt für mich einfach mehr Sinn, so als diese ja ein wenig, sagen wir mal, langsamere Strategie von Walgreens, die etwas konservativer war. Und deswegen war ich bei CVS auch sehr glücklich, bin auch immer noch Investor und bin da sehr zufrieden.
0: Naja, ah ich hatte die glaube ich auch mal im Depot, habe sie dann aber ähm, aus Gründen, die ich jetzt nicht mehr kenne, verkauft. Naja, jedenfalls ähm, so viel zur Konglomeratisierung von der Gesundheitsbranche. Ähm, es sind auf jeden Fall spannende Tendenzen zu sehen ähm, und wir wollen mal abwarten, wie das in der Zukunft läuft. Wir hoffen mal nicht, dass es zu ja, in 10, 20 Jahren dann wieder zu Zerschlagungen kommt, wenn man merkt, okay, jetzt hat dann irgendwie doch äh, CVS einen eigenen, eine eigene Arztpraxis vor der, äh, vor der Tür von der, äh, von der Apotheke stehen und dann trennt man sich lieber davon, weil das alles zu unnötigen Verflechtungen kommt. Aber aktuell würde ich sagen, kann man ja erstmal ein positives Fazit schließen, oder?
1: Ja, ich denke auch. Und ich denke, jetzt, jetzt ist es mal Zeit, über die Stagflations-Watchlist zu reden.
0: Genau, damit machen wir jetzt weiter. Ähm, Grund dafür, warum wir jetzt hier über das Thema reden, ist, ähm, wir haben ja in einer der letzten Folgen, habe ich mit Benjamin, glaube ich, in Folge 14 schon über Durststrecken an der Börse gesprochen. Und zwar ging es dabei darum, dass es ja Zeiträume gab in den letzten 100 Jahren, wo man als Aktionär, wir haben da den S&P 500 als Beispiel genommen, ja, teilweise über 10, 20, 25 Jahre keine realen Renditen machen konnte, weil die Börse sich kaum bewegt hat oder weil die Inflation einfach zu stark war. Und ja, vor allem in den 60er, 70er, 80er Jahren, ähm, wo es auch mal so eine Durststrecke gab, war das ausgelöst durch eine Stagflation, also steigende Inflation, scha scharf steigende Inflation und dann gleichzeitig eine Rezession, also Rückgang der Wirtschaft. Und weil wir jetzt ja wieder so ähnliche Tendenzen haben, das muss jetzt nichts heißen, dass es so kommt, aber es gibt ähnliche Tendenzen wie damals und deswegen haben wir uns bei aller Aktien gedacht, machen wir doch mal eine Stagflations-Watchlist oder Stagflation-Watchlist, wie der Engländer sagen würde. Und... Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt in diesem Podcast mal eine kurze Vorstellung. Wir stellen die einzelnen Kriterien vor, nachdem wir in dieser Watchlist unsere Aktien, die wir bisher bei allen Aktien analysiert haben, bewerten und sprechen über, auch über ein paar Beispiele am oberen und am unteren Ende, vielleicht auch in der Mitte, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben und ja erklären mal, wie diese Watchlist funktioniert und was für gute Beispiele es für Unternehmen da gibt. So Benjamin, ich fange mal an mit dem ersten Kriterium. Also es gibt insgesamt sechs Kriterien in dieser Watchlist. Das erste Kriterium ist beim Unternehmen die Preissetzungsmacht bzw. die Pricing Power. Danach haben wir die Unternehmen bewertet, also jedes dieser Kriterien wird mit niedrig, mittel oder hoch bewertet. Je nachdem, was für ein Kriterium es ist, ist es dann entweder gut oder es ist schlecht. Und ähm, dann gibt es jeweils einen Punkt bei, einem guten, bei einer guten Tendenz, null Punkte bei, ja, wenn es auf Mittel steht und einen Punkt Abzug, wenn es ähm, ja, in die schlechte Richtung geht. Bei Pricing Power ist es so, wir haben Pricing Power als erstes Kriterium genommen, weil es einfach in Zeiten von ja, steigender Inflation wichtig ist, dass ein Unternehmen in der Lage ist, die erhöhten Preise, die es selbst bei den Lieferanten verspürt, auch an die Kunden weiterzugeben und wenn ein Unternehmen eine hohe Preissetzungsmacht hat, dann heißt das einfach, dass es gut in der Lage ist, hohe Preise auch an den Kunden weiterzugeben und das ist in Zeiten von steigender Inflation einfach eine gute Eigenschaft, die ein Unternehmen haben kann. Das zweite Kriterium, das in der Watchlist vorkommt, ist die Bruttomarge und die Bruttomarge trifft im Prinzip eine Aussage über den Kostenspielraum, den ein Unternehmen hat Also da ist auch die Preismacht gegenüber Kunden, aber auch Lieferanten mit drin, aber auch die Profitabilität des Geschäftsmodells an sich. Also da gibt es auch wieder die Einstufung Niedrig, Mittel und Hoch. Niedrig haben wir gesagt, ist wenn die Bruttomarge unter 20% liegt, das ist zum Beispiel auch in der fertigen in, fertigenden Industrie auf der Fall oder wenn man Commodities verkauft, also sehr austauschbare Güter, dann gibt es ähm, ja die Bruttomarge im mittleren Bereich zwischen 20 und 40 Prozent und es gibt auch Bruttomargen, die sind hoch. Das ist dann, haben wir definiert, mit über 40 Prozent, beispielsweise bei Unternehmen, die Software herstellen, bei Unternehmen mit sehr tiefen Burg, Burggräben und auch sehr starken Margen. Und eine, hohe, eine gute Bruttomarge zu haben, eine hohe Bruttomarge zu haben, ist in Zeiten von steigender Inflation, wo man eventuell auch nicht unbedingt den Preis eins zu eins weitergeben kann an den Kunden, den man selbst aufgrund der Lieferkette hat. Dann ist es gut, wenn man da ein bisschen Spielraum ist und nicht praktisch schon auf dem Zahnfleisch geht. Die Automobilindustrie ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Da haben viele Automobilhersteller so eine Bruttomarge zwischen 10 und 20 Prozent nur. Das ist
1: ziemlich wenig. Ja, als nächstes Kriterium die Personalintensität. Also sprich, einfach wie personalintensiv ist das jeweilige Geschäftsmodell. Das kann man nicht ganz so konkret sagen, aber ich denke, jeder kann sich so ein wenig reinfühlen. Also in einem Restaurant arbeiten sehr viele Leute zum Beispiel, bei Software muss man sagen, das ganze Geschäftsmodell ist doch schon deutlich skalierbarer. Einfach Man, man kann ja dieselbe Software an 10, 100 oder 1000 Kunden verkaufen und es ist unabhängig größtenteils von den Mitarbeitern. Und dadurch äh, sind zum Beispiel Softwareunternehmen weniger personalintensiv, Restaurants dagegen zum Beispiel sehr personalintensiv. Und es gibt nun mal verschiedene Branchen, also es gibt auch Industrieunternehmen, die wahrscheinlich eher so im mittel- bis ähm, sehr personalintensiven Bereich sind. Und so kann man eben die Branche auch nach dem Personal aufteilen, weil entsprechend die Mitarbeiter wollen ja auch irgendwann ihre in persönliche Inflation ausgleichen und verlangen dann mehr Gehalt oder es wird schwieriger Mitarbeiter zu finden, da sind jetzt sagen wir mal zum Beispiel diese ganzen Lieferdienste alle so in dieser Bredouille, jetzt wo es so schwierig wird Personal zu finden, müssen die mit ihren ganzen Löhnen hochgehen und das drückt dann auf die Marge im Endeffekt wieder.
0: Und als nächstes Kriterium, als ähm, viertes Kriterium, haben wir die Anfälligkeit der Lieferkette gegenüber ja, Ausfällen zum Beispiel. Also Anfälligkeit der Lieferkette ist einfach die Frage, gibt es überhaupt eine physische Lieferkette, die ausfallen kann? Ist die Lieferkette sehr komplex, also beispielsweise bei, in der Unterhaltungselektronik? Oder auch ja, bei Fahrzeugen, bei Autos, bei komplexen Produkten hat man in der Regel auch eine komplexe Lieferkette, weil ja viele Einzelteile aus der ganzen Welt an, herangeschafft werden müssen. Und beispielsweise auch hier bei Softwareunternehmen oder bei reinen Dienstleistungsunternehmen ähm, ist die Lieferkette in der Regel nicht besonders anfällig gegenüber Störungen, weil es da entweder einfach keine physische gibt oder weil sie besonders kurz ist, weil vielleicht... also Beispielsweise ein Restaurant, was ähm, lokal seine Produkte bezieht. Da ist die Lieferkette nicht so anfällig, weil die nicht erst vielleicht aus Asien hergeschifft werden müssen. Da muss auch nicht, ähm, das, da muss auch nicht das Produkt durch die ganze Welt reisen, weil überall verschiedene Schritte durchgeführt werden, um das Produkt fertigzustellen. Also so definieren prakt wir praktisch die Anfälligkeit der Lieferkette.
1: Das nächste Kriterium, das sind äh, die Zinsaufwendungen im Verhältnis zum operativen Gewinn. Und hier haben wir äh, drei Grenzen. Also einmal, äh, es ist ein niedriges Verhältnis, wenn die Zinsaufwendungen nur 5% oder weniger vom operativen Gewinn machen. Und es ist hoch, wenn es über 10% sind und alles dazwischen ist mittelmäßig. Und was sagt dieses Verhältnis, was, was sagt es im Prinzip aus? Nun, wenn wir ein Unternehmen sind oder wenn du zum Beispiel auch jetzt mal drüber nachdenkst, okay, du hast jetzt einen Kredit vielleicht aufgenommen und du möchtest diesen Kredit ja auch irgendwie bedienen, tilgen und so weiter und du möchtest ja nicht hier irgendwie zum Zahlungsausfall kommen, dann sind die Zinsen ja schon für dich relevant. Und wenn du jetzt eine hohe Zinslast bei deinem Kredit hast oder wenn du einfach zu viel Kredit aufgenommen hast, dann fressen die Zinsen dich auf und gerade in Zeiten, wo vielleicht mal der Gewinn fallen könnte oder die Zinsen steigen könnten, was ja bei Inflation auch jetzt aktuell passiert, dann ist es eigentlich ganz gut, wenn die Zinslast aktuell nicht so, nicht so hoch ist. Und deswegen ist das einfach eines unserer Kriterien. Ähm, ich glaube, es gibt in jeder Branche gute und schlechte Unternehmen, was die Verschuldung angeht. Da kann man jetzt nicht so was Eindeutiges sagen, aber es gibt schon ein paar Branchen, die etwas äh, schuldenintensiver sind, wo man einfach viel mehr mit Fremdkapital arbeiten muss. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Airlines oder auch so überhaupt die Touristikbranche. Da muss man sehr viel vorfinanzieren mit Fremdkapital. Anders ist es jetzt beispielsweise auch wieder äh, in der Softwarebranche, da sind viele Unternehmen schuldenfrei.
0: Und damit kommen wir auch schon zum letzten Kriterium und auch, ich würde sagen, zu einem der, der wichtigsten, nämlich der Konjunkturabhängigkeit. Und Konjunkturabhängigkeit heißt im Wesentlichen, wie stark sind die Umsätze, und damit auch natürlich die Gewinne eines Unternehmens abhängig von der Entwicklung der gesamten Wirtschaft oder beziehungsweise des gesamten Marktes, in dem sich das Unternehmen befindet. Denn man kann sich ja vorstellen, ja, wenn die gesamte Wirtschaft schwächelt und wenn das Wirtschaftswachstum zurückgeht oder sogar die gesamte Wirtschaft negatives Wachstum hat, dann kann es passieren, dass manche Unternehmen extrem darunter leiden. Es gibt Unternehmen, die ja, fallen so ungefähr mit der Wirtschaft mit und es gibt sogar manche Unternehmen, denen ist es komplett egal, wenn die Wirtschaft weniger stark wächst. Die sind dann ziemlich unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung. Und da ist auch so, da haben wir auch wieder gesagt, es gibt Unternehmen, die haben eine hohe Abhängigkeit von der Konjunktur. Das sind dann diese ganzen zyklischen Branchen auch, beispielsweise Automobilbranche, Halbleiterbranche, aber auch viele Zuliefererbranchen einfach, und es gibt aber auch Branchen, die haben eher eine geringe Abhängigkeit von der gesamten ähm, Konjunktur, beispielsweise so Basiskonsumgüter, Güter des täglichen Bedarfs, da oder auch Softwareunternehmen bzw. Softwareprodukte, die ja einfach zum Teil die Digitalisierung gerade mit vorantreiben, die sind dann nicht zwangsläufig abhängig von der Gesamtwirtschaft. Das ist, muss man auch immer differenzieren, das kann man jetzt auch nicht pauschalisieren, dass das bei allen Software- und Basiskonsumgütern ist, aber da hat man auf jeden Fall eher die Tendenz, dass die auch bei einer schlecht laufenden Wirtschaft immer noch ganz gut performen. So, und diese ganzen sechs Kriterien, die haben wir auch in unserer stagflations bei allen unseren ähm, Analysen angewendet, bei allen Unternehmen, die wir jemals analysiert haben. Und da kommt dann am Ende immer eine Punktzahl zwischen plus 6, wenn man alle Kriterien ja, mit dem Besten abgeschlossen hat, und minus 6 raus, wenn man alle Kriterien ja, mit, dem mit der schlechtesten Bewertung abgeschlossen hat. Und ja, je höher die Bewertung ist, desto besser ist ein Unternehmen in ja, dieser Phase der Stagflation gewappnet und je geringer dieser Wert ist, desto schlechter wird es durch so eine Phase kommen. Ich würde sagen, Benjamin, wir können uns jetzt ja noch mal irgendwie zwei Unternehmen anschauen, ähm, vielleicht eins am oberen Ende und eins am unteren Ende, um da mal kurz das an Beispiel vorzuführen. Ich fange mal an, am oberen Ende, da haben wir, also die höchste Punktzahl, die unsere Watchlist erreicht, sind fünf Punkte. Und da haben wir beispielsweise das Unternehmen, was wir kürzlich auch analysiert haben, nämlich Constellation Software. Und Constellation Software hatten wir jetzt schon auch im Podcast. Wir hatten es schon oft besprochen. Ihr müsst es eigentlich jetzt auch kennen. Ich werde es trotzdem nochmal ganz kurz erklären. Constellation Software ist im Prinzip eine Holding-Gesellschaft für ganz viele VMS-Unternehmen. Und VMS bedeutet Vertical Market Software, also Software, die sich vertikal an das Geschäftsmodell eines Unternehmens ähm, ja, anschließen lässt. Also Einfaches Beispiel, an einem Fitnessstudio braucht man ja eine Software, um die Mitglieder zu verwalten, ähm, um die Zahlungsdaten zu speichern, um das mit dem Eingang des Fitnessstudios zu verknüpfen, dass wenn sie ihre Karte auf ja, ein Kartenlesegerät legen, dass sie dann auch reinkommen dass ähm, ja, sie mit, ihrem, mit ihrer Karte auch sich Produkte kaufen können, was dann gleichzeitig vom Konto abgebucht wird. Also es ist so eine Software, die im Prinzip für den gesamten Betrieb des Fitnessstudios notwendig ist. Und wenn es diese Software nicht gäbe, dann würde ja, das Unternehmen wahrscheinlich pleite gehen oder es müsste auf einmal alles wieder auf analoge Datenverwaltung umstellen. Also man merkt, das ist so ein ganz gutes Beispiel eigentlich für so eine vertikale Marktsoftware. Und da ist es so, Constellation Software ähm, hat bei der Preissetzungsmacht, ähm, sind sie sehr stark, einfach aus dem Grund, weil die Unternehmen, die sie haben, im Nischenbereich tätig sind. Und Nischensoftware hat immer den Vorteil, sie ist, ähm, wie ich ja gerade schon erklärt habe, unternehmenskritisch. Das heißt, die Unternehmen brauchen sie in der Regel, um zu überleben. Deswegen ist es da auch nicht so schlimm, wenn die ein bisschen teurer werden. Gleichzeitig ist es auch so, dass diese Software an sich nicht so teuer ist im Vergleich zu vielen anderen Produkten, die man da hat. Also beispielsweise beim Fitnessstudio ähm, wird die Software wirklich nur einen Bruchteil davon kosten, was vielleicht die Miete des Gebäudes kostet, was das Leasing von den Geräten kostet. Und deswegen ist für das Fitnessstudio, das ist nicht so ein großer Kostenaspekt, dass die da so genau hinschauen müssen. Was dann auch am Ende dazu führt, dass beispielsweise die Bruttomarge sehr hoch ist. Die ist auch bei Constellation Software über 40%. Prozent Bekommt demnach auch nochmal einen zusätzlichen Punkt das Unternehmen. Die Personalintensität, die haben wir mit Mittel eingestuft. Einfach deswegen, weil, ähm, ja, wenn man sich Constellation Software anschaut, ich glaube, es sind über 14.000 Mitarbeiter, ist schon eine ganze Ecke. Und diese kleinen Nischenunternehmen sind halt auch oft, ja, nicht besonders groß und oft dann vielleicht auch gar nicht so personaleffizient. also da sind dann schon mehrere Entwickler oft dabei und die Märkte, in denen sie sind, sind dann auch oft gar nicht so groß, dass man die so gut skalieren kann, deswegen sind wir hier nur auf Mittel. Bei der Anfälligkeit der Lieferkette haben wir es auch als niedrig eingestuft, einfach weil Software in der Regel keine richtige physische Lieferkette hat, die zusammenbrechen kann. Bei den Zinsaufwendungen ist es so, dass Constellation Software schuldenfrei ist und deswegen ja vielleicht ein paar kleinere Kredite laufen hat, aber die wirklich absolut nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil, ich glaube noch nicht mal irgendwie 1-2% oder sowas vom operativen Gewinn machen, da die Zinsaufwendungen aus. Und bei der Konjunkturabhängigkeit sichert sich Constellation Software auch nochmal einen Punkt, weil diese Software einfach wegen ihrer Natur her, dieser, ja, Unternehmenskritisch, also sie ist unternehmenskritisch, die Software. Es ist also eine Software, die ein Unternehmen wirklich nur nicht mehr benutzen würde, wenn es pleite geht oder wenn es wirklich den Aufwand betreiben möchte, umzustellen, was aber in der Regel selten passiert. Deswegen ist da auch die Konjunkturabhängigkeit sehr gering. Und ja, demnach kommt Constellation Software dann auch auf 5 von 6 Punkten und ist damit für ja, so eine Zeit der Stagflation bzw.
1: steigende Inflation sehr gut aufgestellt. Genau, und wir hatten jetzt darüber gesprochen, dass es Unternehmen gibt, die sehr gut sind, aber man kann auch andersrum am anderen Ende der Watchlist auch über Unternehmen sprechen, die vielleicht nicht so gut durch eine Stagflationsphase durchkommen. Und hier sehen wir zum Beispiel einen Autobauer ähm, als nicht so perfekt aufgestellt. Nehmen wir jetzt mal hier beispielsweise Volkswagen. Die Sache ist einfach, Volkswagen hat nicht so die Preissetzungsmacht, wenn Volkswagen sagt, unsere Kosten sind um 10% gestiegen, dann können die nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt jedes Auto 10% teurer. Also das funktioniert oft nicht so gut. Äh, gleichzeitig hat auch Philipp schon eben gesagt, die, die Bruttomarge ist nicht ganz so hoch. Es arbeiten auch sehr viele Leute in der Automobilbranche an einem Fahrzeug. Ähm, also es ist entsprechend eine, eine sehr personalintensive Sache. Ich denke auch die Lieferkette, die ganzen Automobilzulieferer, auch, auch diese ganzen Teile, die in ein Auto reinkommen, da merkt man einfach, was für ein komplexes Produkt das ist und dadurch entsprechend gibt es überall Stellen, an denen natürlich es irgendwo haken kann und an denen es teurer werden kann. Zugute halten muss man Volkswagen, dass sie nicht so sehr verschuldet sind. Also es wirkt zwar im ersten Moment so vielleicht, weil die Bilanz sehr, sehr groß aufgestellt ist, liegt aber auch an der Volkswagenbank. Also ansonsten sind die eigentlich sehr solide finanziert und das Geschäftsmodell ist aber auch etwas konjunkturabhängiger. Also wer jetzt als Privatperson zum Beispiel weiß, okay, ähm, ich muss jetzt jeden Euro zweimal umdrehen, ähm, der wird sich wahrscheinlich kein Auto kaufen. Genauso sind aber auch Unternehmen. Die ähm, sind dann sehr zaghaft, wenn es irgendwie Probleme gibt. Dann dürfen die Sonderausstattungen nicht mehr gebucht werden. Dann werden kleinere Autos gebucht. Dann wird vielleicht auch gar kein Auto mehr verwendet oder so. Und äh, dementsprechend trifft eben dann so eine Stagflationsphase Volkswagen oder andere Automobilhersteller deutlich härter als jetzt Constellation Software. Ich glaube, man
0: ähm, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, es ist jetzt nicht so, nur weil Volkswagen einen sehr schlechten Stagflationsscore erreicht, dass man jetzt Volkswagen unbedingt verkaufen muss deswegen. Es das heißt einfach nur, dass wenn wir jetzt in eine Phase von einer Stagflation kommen sollten, dann wird es vermutlich so sein, dass Volkswagen da schlechter durchgeht als beispielsweise Constellation Software. Das ist jetzt für ganz langfristige Investoren gar nicht so interessant. Das ist aber vor allem für diejenigen interessant, die jetzt eventuell ihr Depot noch sehr einseitig aufgestellt haben. Also diese Watchlist soll vor allem auch dafür dienen, dass man da vielleicht mal mit seinem Depot abgleicht, ob man jetzt Unternehmen hat, die besonders schlechte Scores haben. Und dann hat man grundsätzlich erstmal das Wissen, ah okay, mein Depot ist vielleicht nicht so ausgewogen aufgestellt. Ich muss mir da mal noch ein paar andere Aktien zusätzlich reinholen die einfach auch in so einer Zeit der Stagflation, in so einer Phase besser durchkommen. Das heißt nicht, dass man jetzt alle verkaufen muss, die einen schlechten Score haben, das heißt vielleicht nur, dass man an einer anderen Stelle nochmal ein bisschen was zusätzlich reinlegen sollte, um dann nochmal Feintuning sozusagen zu betreiben. So, damit sind wir am Ende angekommen. Ich werde die Watchlist bzw. den Artikel dazu auch nochmal in den Show Notes verlinken. Auch zum Ende hin möchte ich jetzt noch einmal darauf hinweisen, dass wir heute am Montag den letzten Tag haben, wo ihr euch für 29 Euro bei aller Aktien Premium anmelden könnt. Und auch ein Leben lang, solange ihr Kunde bleibt bei aller Aktien, die 29 Euro nur zahlen müsst, bevor jetzt morgen am Dienstag die Preise auf 34 Euro erhöht werden. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche, beziehungsweise wir wünschen euch noch eine wunderbare Woche. Ähm, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.